0: Sejam bem-vindos ao Vozes pela Saúde, um canal da Roche, no qual convidamos você a refletir sobre os desafios e oportunidades que os sistemas de saúde enfrentam para garantir o acesso aos cuidados adequados para os pacientes do hoje e do amanhã. Meu nome é Juliana Simões e eu sou parte do time de comunicação da Host Brasil. Hoje, tenho o prazer de convidá-los a ouvirem mais um episódio do podcast Vozes pela Saúde. Desta vez, conversaremos sobre doenças raras. Embora algumas doenças individualmente possam ser consideradas raras, coletivamente elas são tudo menos isso. Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros convivem com essa condição o que, comparativamente, é mais do que todos os moradores da cidade de São Paulo. E quando pensamos no impacto social, o número é ainda maior. Para discutirmos mais sobre este universo, Sara Chaia, diretora de Jurídico, Compliance e Responsabilidade Social da Roche, comanda uma entrevista com Stephanie Amaral, oficial de saúde do Unicef Brasil. Stephanie é mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Estatística Aplicada à Saúde. Trabalha como oficial do Unicef desde 2019. Então, vamos começar? Sara, microfone aberto para você.
1: Obrigada, Juliana. É um prazer fazer parte do Vozes pela Saúde e poder debater mais sobre as doenças raras no Brasil. Stephanie, bem-vinda ao Vozes pela Saúde. E muito obrigada por sua participação.
2: Olá, Sara, e olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer falar hoje nesse podcast. Eu agradeço muito pelo convite da Roche para estar aqui hoje, para falar de um assunto tão importante. Visto que para o Unicef, todas as crianças precisam ter seus direitos cumpridos sem distinção. Então, falar de crianças com doenças raras é necessário, é importante, é, especialmente para que os serviços saibam como apoiar essas crianças. E aí, nesse sentido, a Roche tem sido
1: uma grande parceira do Unicef para levar esse tema. Obrigada, Stephanie. De fato, é, esse tema doenças raras desperta muitas dúvidas, até mesmo entre profissionais de saúde. Você poderia explicar o que caracteriza uma doença para que ela seja considerada rara? Bom, no Brasil, uma doença
2: é considerada rara quando ela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. É, sendo que a maioria dessas doenças, eu diria que 75% delas, acomete crianças ou adolescentes. E essas são doenças que têm uma ampla diversidade de sinais e sintomas... Inclusive elas variam, não só de enfermidade para enfermidade, como também de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição, né? A gente estima que hoje existam cerca de 6 a 8 mil doenças raras descritas, a grande maioria delas é de causa genética, é aproximadamente 80% de causa, de causa genética, enquanto 20% são de causas infecciosas ou imunológicas. É... E essas são doenças que tendem a ser crônicas, progressivas, incapacitantes e elas podem também ser degenerativas né, e podem inclusive é, levar a óbito. Então no Brasil a gente tem uma estimativa de 13 a 14 milhões de pessoas diagnosticadas com doenças raras, sendo que 9 milhões delas são crianças ou adolescentes.
1: É, estudos apontam que o diagnóstico de uma doença rara, Stephanie, é, em uma criança pode demorar até 7 anos. Por que isso acontece?
2: Sara, realmente a gente tem uma estimativa aí de que para chegar no diagnóstico, um paciente chega a consultar até 10 médicos diferentes, né? Então a maioria das crianças são realmente diagnosticadas tardiamente, eu diria que por volta dos 5 anos de idade ou mais, e a verdade é que essas doenças são muito desconhecidas mesmo, até mesmo pelos serviços de saúde. É, a gente tem um certo despreparo mesmo dos serviços de saúde, para atender casos de doenças raras, isso vem desde ali é, a época de estudos, né, é, em que as doenças raras não são enfatizadas nas grades curriculares, então é, existe essa deficiência mesmo, um despreparo para identificar um caso de doença rara, um despreparo para atender os casos, para levar e referenciar para os centros especializados no, no diagnóstico, e aí... Inclusive, eu tenho que mencionar também a questão do, do teste do pezinho ampliado, que é uma vitória nesse sentido, porque ele amplia o número de doenças rastreadas para 50 doenças, mas essa implementação ainda vai ser devagar, ainda vai acontecer em cinco etapas, e esse teste não, também não exime né, que os serviços de saúde sejam mais preparados para fazer o diagnóstico dessas crianças. É, eu queria até citar um, uma pesquisa do Ibope, que foi realizada em 2020, que mostrou que 3 a cada 10 brasileiros desconhecem o que é uma doença rara, né? E tendo isso, inclusive, entre os profissionais de saúde, isso atrapalha a identificação, atrapalha o diagnóstico precoce, o tratamento, né? Sendo que muitas dessas doenças precisam de um diagnóstico precoce para que essa criança tenha um desenvolvimento melhor. E uma outra questão também é que muitas, muitas dessas doenças raras, Elas começam de uma forma similar a outras doenças, ela tem uma diversidade nos sinais também que se manifestam nessas crianças. Então, existe aí uma demora né, em levantar a suspeita e em encaminhar esse
1: paciente. E Stephanie, quais seriam as possíveis consequências de um diagnóstico tardio?
2: Para muitas doenças raras, não existe um, um tratamento que leve realmente à cura, mas existem medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas, ou até adiar o aparecimento de alguns sintomas das doenças raras. Então, para uma criança que se, está se desenvolvendo totalmente normal, os primeiros dois anos, eles são cruciais. É o momento em que o cérebro da criança se desenvolve mais rápido, e então é onde nós temos ali um... um o melhor desenvolvimento da mobilidade da criança, é, da linguagem, do desenvolvimento socioafetivo né, é, e até do cognitivo. Essa demora, ela, ela contribui para o avanço de sintomas físicos, mentais, de sintomas emocionais, que vão comprometer ali a saúde daquela criança, o desenvolvimento, a mobilidade, a autonomia, né, então muitos casos, se eles forem. Identificados precocemente é, A criança poderia viver normal Poderia né, adquirir sua Independência, mas quando é Diagnosticado tardia, tardiamente Às vezes não é possível Retroceder naqueles avanços é, Dos sinais e sintomas Que as doenças raras já manifestaram E aí eu acho importante colocar Também a questão da dinâmica familiar Porque é, As mães e familiares Precisam se dedicar em tempo integral Aos cuidados com essas crianças e a busca para uma resposta. Então, frequentemente elas precisam abandonar o trabalho, abandonar as esferas do convívio social, e é uma caminhada muito, muito sozinha mesmo, né? De, de tentar promover o melhor tratamento para aquela criança após um diagnóstico. Então, é crucial assim, que o diagnóstico seja, feita, seja feito é, de forma precoce. Isso tem uma influência muito
1: grande na vida e na, na, na capacidade dessas crianças. Então, ficou super claro o quanto o diagnóstico é, precoce, de fato, é, é, pode impactar a jornada desse paciente. E, Stephanie, depois de passar dessa barreira do diagnóstico, há alguma garantia de que essas crianças terão acesso a um acompanhamento adequado? O sistema de saúde, o nosso SUS,
2: né, ele deveria oferecer todas as condições para que a criança tenha o um tratamento adequado. É, então, eu digo isso porque nós temos, inclusive, os centros é, de referência, de tratamento, centros especializados, né, mas nem sempre isso acontece na prática. Por quê? Porque muitas dessas doenças precisam de um acompanhamento clínico de vários profissionais. Não é só uma questão de Medicamento, né? É uma questão também de ter o acompanhamento, às vezes fisioterápico, fonodiólogo, psicoterápico, entre outros, com o objetivo de, avaliar, de aliviar esses sintomas, retardar o aparecimento desses sintomas, né? Então, nem sempre isso é possível, às vezes é uma busca muito difícil para conseguir toda essa rede de apoio. E também, é, algumas doenças também, temos problemas em relação ao, ao medicamento né? Tem alguns medicamentos que são dificilmente disponibilizados e tem é, doenças que ainda não têm medicamentos ainda. Inclusive eu sei que a Rocha ela desenvolve pesquisas para criar essas terapias transformacionais e, e, e pensando em soluções também para facilitar o diagnóstico dessa criança.
1: Esse é um, um assunto de desafios múltiplos, não é? Mas é, você, Stephanie, tem uma notícia de esperança para avançarmos nessas questões, não é? Conta para a gente como a iniciativa criada em conjunto pela Roche e pelo Unicef, por favor, pode auxiliar o processo de diagnóstico e acompanhamento adequado, não só para as crianças com doença rara, mas também para as crianças com deficiência e déficit de aprendizagem. Sim, Sara, a Rocha agora é um
2: nosso grande parceiro no sentido de promover o diagnóstico precoce, o estímulo da, das crianças com atraso no desenvolvimento, deficiências e doenças raras. Então, a iniciativa que nós estamos atuando juntos agora, ela tem o objetivo de compartilhar boas práticas na primeira infância é, e nós estamos implementando, principalmente em unidades primárias de saúde e de educação infantil de cinco capitais brasileiras, sendo elas Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro Salvador e São Luís é, e aí o projeto ele já está em andamento ele vai seguir até dezembro de 2022 e tem quatro pilares que é primeiro a capacitação dos médicos e dos profissionais de saúde, também a ampliação do conhecimento dos cuidadores estamos falando aqui principalmente do, dos pais e mães né, e dos familiares mais próximos sobre as condições da criança É, a avaliação e certificação de excelência às unidades primárias de saúde é baseada numa metodologia que a gente chama da iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância, ou UAP, é, e também debate sobre sobre esse tema com a sociedade, com profissionais, gestores públicos do nível municipal. E a gente pretende com isso, né? É, apoiar para que haja realmente o diagnóstico inicial, um acompanhamento e referenciamento das crianças para os serviços especializados, para a confirmação diagnóstica,
1: para o tratamento e também
2: para a reabilitação.
1: É um projeto realmente incrível, incrível, não tem outra palavra para expressar É, o que a gente sente ao ouvir você descrevê-lo. Você disse que haverá é, capacitação de médicos e profissionais de saúde. Como isso vai acontecer na prática, Stephanie?
2: Antes de falar de
1: como que está sendo essa capacitação,
2: é... Eu queria colocar que a gente tá trabalhando principalmente na atenção básica, né? Então, temos a atenção básica e temos a atenção especializada, mas a gente está trabalhando principalmente na atenção básica, porque ela é uma das portas de entrada do, de qualquer pessoa com necessidade de cuidado, né? E para sua família. Então, isso também se aplica à questão de doenças raras, as deficiências. É, então, é ali na atenção básica que a, a criança geralmente é acompanhada, desde a gravidez né, e também no puerpério. Então, é importante que esses profissionais, que eles tenham um olhar treinado, né, capacitado, para poder é, verificar os sinais, para poder realmente estar atento ao desenvolvimento da criança e para poder fazer um encaminhamento é, necessário ao serviço de atenção especializada, né? É, então, no caso da UAP, a gente tem é, várias unidades de, dessas, dessas seis capitais, que é, a gente traz para eles agora um ciclo de capacitação, que já inclusive está ocorrendo, e esse ciclo traz os conceitos de primeira infância, é, os conceitos de uma forma de trabalho que busque resultados concretos e também conceitos relativos ao cuidado à criança, a, a conceitos de doenças raras, a importância dos, dos cuidados com a criança em geral, de imunização, aleitamento materno, mas também da identificação de deficiências e doenças raras. E aí, a partir desse ciclo de capacitação, né, nós trazemos um treinamento para que a partir daí a unidade comece a fazer um trabalho de identificação das principais lacunas que eles têm ali no serviço e comecem a realizar um plano de trabalho e um plano de ação para alcançar é, metas e indicadores que já são propostos quando eles aceitam é, participar da iniciativa. É, e aí, nesse plano de ação, nós destacamos também a importância de que aquela unidade crie um fluxo para diagnóstico e para encaminhamento das crianças com deficiência e doenças raras. E uma novidade também que a gente está propondo, um trabalho intersetorial. É, não só da saúde, porque a criança ela precisa né, de, de todas as esferas de, de governo, de todos os serviços, é, trabalhando juntos para que haja uma atenção integral, integrada à criança. Então, é, dentro das UAPs, nós temos também as unidades de educação infantil, que também participam da iniciativa, claro que com um ciclo de capacitação à parte, voltado para a educação, no sentido de que os professores de creches, eles também... É, sejam mobilizados e sensibilizados para a identificação dessas crianças com atraso no desenvolvimento, deficiências e doenças raras. Então, eles também passam por um ciclo de capacitação para que eles estejam ali trabalhando educação e saúde juntos para a identificação dessas crianças e para o referenciamento. Então, é, esses são os passos que já estão ocorrendo, é, o ciclo de capacitação já está no ar, né, já está online, essas pessoas já estão sendo treinadas e depois desse primeiro ciclo e do, do início de um, do plano de ação dessas unidades, a ideia é montar um, um ciclo de capacitação permanente para esses profissionais, para que a gente possa aprofundar ainda mais no tema
1: e ter mais resultados. Olha, realmente muito impressionante como o projeto consegue integrar todos, todas essas frentes, gerando impacto em toda a jornada de doenças raras, é realmente muito impressionante. É, Stephanie, com relação à certificação de excelência é, de unidades primárias de saúde, como que isso será realizado? A certificação
2: é da dessas unidades que são unidades UAP, né? ainda dentro da estratégia da UAP, a certificação ela é feita depois de 18 meses desse caminho percorrido na UAP, então agora a gente ainda está nesse caminho de, do plano de ação é, e um plano de trabalho envolvendo todas as metas e indicadores, e aí se ao final do, dos 18 meses é, essas unidades alcançarem as metas em relação aos indicadores propostos, elas irão receber a certificação. Claro que, assim, é, tem vários indicadores que são propostos, né, é, e pode ser que uma unidade que está fazendo boas práticas, inclusive, em relação a diagnóstico é, e a atendimento dessas crianças que não consiga alcançar alguma meta específica, né, e não, não seja certificada. Então, nesse caso, a gente está disponibilizando também, dentro dessa plataforma, o app, um espaço para compartilhamento de boas práticas entre as unidades e entre as capitais. É, isso é uma questão muito interessante, porque a gente consegue identificar algumas práticas que têm dado sucesso e passar para outras unidades, né, é muito interessante essa, essa conversa entre diferentes profissionais, entre diferenças, diferentes unidades.
1: E você comentou sobre ações para aumentar o conhecimento de quem cuida de uma criança com doença rara. Como que o projeto vai contribuir para que mães, pais, responsáveis e familiares, enfim, saibam o que fazer para promover o desenvolvimento de uma criança com doença rara?
2: Primeiramente, acho que a, a capacitação dos profissionais, ela já traz um pouco mais esse conhecimento para, para, para as famílias, né? Um, um profissional informado, ele pode informar as famílias. Então, a capacitação dos profissionais... De que estão na ponta, já é super importante para esse fim. Mas nós também temos pensado em, na produção de, de materiais, né, de, de campanhas e de materiais que sejam entregues para essas famílias, para que elas possam ali, é, se informar melhor. E também a ideia é que essas unidades que estão participando da UAP, que elas promovam é, grupos de mães, É, ou grupos de, de familiares, para que haja uma troca de informação entre elas sobre o cuidado com as crianças. Isso foi uma estratégia, inclusive, que o Unicef é, implementou e, e apoiou durante o período da Zika. Né, quando quando o período da Zika principalmente ali na, no Nordeste onde estavam os números muito altos, então ali foi feito assim esse estabelecimento de grupos de mães para poder fazer a troca de informações e assim um grupo orientado também por, por profissionais que foi uma estratégia que deu muito certo e que auxilia muito essas mães no momento às vezes solitário né de, de cuidar dessas crianças, de também compartilhar práticas que elas fazem compartilhar sobre o serviço sobre como que está sendo o desenvolvimento da criança. Então, essa é uma prática que a gente pretende colocar em todas as unidades que participam da UAP, para que, que essas famílias sejam empoderadas. E também a gente propõe que as unidades utilizem cada vez mais a caderneta da criança. Então, a caderneta ela é um instrumento que também ajuda a empoderar a família, porque ali tem várias informações sobre o desenvolvimento da criança, né? Informações sobre é, o que está que sendo oferecido para a criança, a amamentação, sobre a alimentação, sobre as vacinas que a criança tomou e... Ter aquela caderneta toda anotadinha, isso não só empodera a família, como também ajuda ainda mais a decifrar se, se tem alguma coisa errada, né? Se tem alguma coisa que não está caminhando como deveria estar, se tem que olhar para uma, se está havendo uma deficiência, se está tendo um atraso no desenvolvimento, se tem ali é, uma possibilidade de que seja uma doença rara. É, então essa é uma outra forma de, de auxiliar aí as
1: famílias para entender o acompanhamento
2: e desenvolvimento da criança.
1: Te ouvindo falar, Stephanie, gente fica muito claro que essa é uma iniciativa que é para diversos e múltiplos é, públicos. É, então, eu, eu gostaria de te perguntar é, qual é, é o papel dos gestores de saúde pública na questão das doenças raras, deficiência e déficit de aprendizagem? de aprendizagem. E por que esse público deveria ser alvo de políticas públicas?
2: Bom, os gestores, eles são, eles são a, a, os principais ali que precisam estar mobilizados para poder mobilizar as suas equipes. Então, são os gestores que, que devem avaliar as ações né, de promoção, proteção, à saúde, avaliar... A, é, e programar as ações de saúde naquele município e também de articular com os outros setores da sociedade que tem uma interferência direta ou até mesmo indireta na área da saúde então a, a gente fala inclusive de representantes da população é, de, de líderes religiosos né e todos, como temos por exemplo a Pastoral da Criança é, ampliando assim que, que haja uma representação democrática de várias partes da sociedade e que todos estejam ali é, incluídos nesse processo de proteção de direitos das crianças. Então, eles precisam, com certeza, estar atualizados em relação às melhores práticas para, para os serviços de saúde, é, entendendo das mais diversas complexidades e também de como oferecer boas condições de trabalho para os seus profissionais. Então, é, inclusive na UAP, os, gestor, os gestores fazem parte, eles também estão sendo né, mobilizados, capacitados, eles têm que estar embarcados na UAP desde, desde o início e eles têm também essa essa função, diria, de é, perceber se está faltando ainda algum tipo de conhecimento entre os seus profissionais para promover é, capacitações, né, além do que a gente está propondo para que essas equipes sejam, de fato, é, preparadas para poder lidar com, com todas essas questões. E aí... É, eu queria até colocar também a questão do, do nosso estatuto da criança e do adolescente que coloca como dever de todos colocar como absoluta prioridade e assegurar a criança com absoluta prioridade o direito à vida o direito à saúde né? É, então o gestor ele se encaixa aí, mas também se encaixa aí a família, também se encaixa aí toda a sociedade o estado, né, os serviços é, mas os gestores eles seriam, é, precisam com certeza estar mobilizados, é, e os, as crianças elas precisam ser alvo dessas políticas públicas e precisam ser priorizadas, porque no, nós, nós entendemos hoje que as crianças elas podem ter, a forma como elas são cuidadas, né, se elas tem ali um cuidado integral, um cuidado que realmente leva ao seu desenvolvimento pleno, isso traz benefícios não só para aquela criança como indivíduo, mas também para a sociedade. É, então nós temos, por exemplo, o estudo do, do James Heckman, que foi um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que ele traz essa questão de que cada dólar investido numa criança ali na primeira infância, nos primeiros anos de vida, se reflete em 7 dólares mais tarde. Então, é, o investimento na primeira infância, nas crianças, ele é um investimento que tem o um melhor custo-benefício. E por que não pensar né, nessas crianças com deficiência e crianças com doenças raras, que é, dependendo da doença, dependendo do... do desse diagnóstico precoce elas podem se desenvolver super bem ser independentes né, construir as suas, suas vidas depois e nós temos vários casos que, que já mostram isso em relação às deficiências também Né? É, então é uma prioridade a, a assegurar para a criança que ela tem esse direito garantido, e por isso que é tão importante a gente estar falando disso agora, né? dessas crianças que às vezes se tornam invisíveis para os serviços, para as pessoas, para a sociedade, mas que elas estão ali, as famílias estão ali e precisam muito dessa mobilização de todos para assegurar
1: que a criança se desenvolva bem. Ah, perfeito, Stephanie, muito interessante, é incrível a sua a sua fala sobre esse tema, obrigada. E Stephanie, finalmente, qual seria, se pudéssemos sonhar, né, qual seria o cenário ideal no Brasil para um melhor acolhimento para as crianças com doenças raras, deficiência e déficit de aprendizagem?
2: É, Sara, essa é uma pergunta difícil. <risos> É uma pergunta difícil porque acho que ainda temos muitos passos para chegar lá, né? Mas eu diria que o cenário ideal é aquele em que as unidades de saúde, os serviços de saúde, realmente promovam uma atenção integral, integrada à criança, com serviços de qualidade, né? Porque hoje nós vemos que muitos serviços eles acontecem, mas não com a qualidade necessária para esse desenvolvimento da criança. E que realmente haja uma atuação intersetorial dos vários atores que trabalham junto às famílias, como também é o caso da educação e da assistência, para que as crianças tenham esse direito à saúde, o direito à educação, garantido, para que elas tenham esse diagnóstico precoce, e um tratamento oportuno, a reabilitação e aí que ela tenha condições para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades em todas as esferas da vida é, Juntos nós trabalhamos melhor e é por isso que todos precisam priorizar a primeira infância.
1: Verdade Stephanie, esperamos caminhar para isso com certeza. É, aproveitando a sua presença aqui no, no nosso programa É, eu gostaria de saber de você, quais outras vozes você nos recomendaria ouvir para falarmos sobre a atenção necessária à primeira infância? Olha, a Unicef
2: tem muitos parceiros maravilhosos que trabalham é, nesse, nessa área. É, e muitos materiais, inclusive dos nossos parceiros, estão no, no nosso site do Unicef. Nós temos lá a central da primeira infância, então se o ouvinte quiser procurar... Central da Primeira Infância Unicef, em qualquer rede de busca, ele encontra nosso site. E lá a gente tem, inclusive, dividido por, por temas né, é, de saúde, educação, proteção, é, vários materiais dentro de cada um desses temas sobre os cuidados à criança na primeira infância. E também queria recomendar um, o filme O Começo da Vida, que é um filme muito bonito que a gente também apoiou e fala justamente sobre a importância desses primeiros mil dias, né? Os primeiros anos de vida da criança e ele está muito disponível hoje porque nós temos ele no Netflix, temos inclusive ele em, em formato de, de série também. Então, é um, acho, que, acho que é um ótimo, uma ótima voz para auxiliar aí as pessoas que estão ouvindo a entender mais sobre a primeira infância.
1: Oh, dicas preciosíssimas, dicas anotadas, Stephanie, muito obrigada, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, eu quero muito te agradecer, não só a sua presença, mas todas as informações que você tão claramente e com tanta paixão é, compartilhou, é realmente muito engajador é, te ouvir falar sobre esse tema. Olha, Sara, eu que agradeço. Foi muito bom falar aqui com você. Eu
2: espero que tenha ficado claro o as explicações sobre o nosso projeto com a Roche, né? porque é um projeto complexo, é um projeto que tem muitas frentes, mas que eu acredito que é um projeto que tem o potencial de, de mudar é, várias questões do futuro e do presente das crianças com doenças raras, por meio dessa promoção de uma atenção integral e de qualidade para essas crianças. Então, eu agradeço muito o convite e agradeço novamente a Roche por essa parceria que tem sido incrível.
1: Para encerrar, eu convido você, Stephanie, a acompanhar a sua visão sobre o que precisamos fazer como sociedade mesmo para que nenhum paciente seja deixado para trás.
2: Eu queria deixar então para você que está nos escutando que é dever de todos nós, é seu dever e é dever de toda a nossa sociedade, das famílias, do Estado, assegurar que as crianças tenham com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde. É, então, que possamos erguer as nossas vozes para poder fazer esse tema cada vez mais conhecido e para buscar realmente que as unidades de saúde, que os serviços possam promover sim esses serviços de qualidade e com uma atenção integral à criança, para que juntos nós possamos promover é, esses direitos da criança e essas condições para que as crianças se desenvolvam da forma melhor possível e tenham o direito a ter uma vida maravilhosa aí pela frente.
1: O que é preciso para construirmos um futuro em que nenhum paciente será deixado para trás? Na voz de Stephanie Amaral.
0: Muito obrigada por sua audiência e pelo interesse neste diálogo. Não perca os próximos episódios do Vozes pela Saúde, nos quais continuaremos conversando sobre as oportunidades e os desafios para transformar os sistemas de saúde. Acesse o site roche.com barra Voices Podcast para mais informações.